0: Die P2P-Kredite News sind zurück aus der Sommerpause. Die erste Folge nach der Sommerpause möchte ich dazu nutzen, einen kurzen Status zu den wichtigsten News aus der Branche und meinem Portfolio zu geben. Dabei sprechen wir über die Regulierung in Lettland, vor allem die bei Viya Invest, eine neue spannende P2P-Plattform, die mir aufgefallen ist, den CEO-Wechsel bei Robocash, die Russland-Rückholung und den aktuellen Status meines bullride Investments. Wenn du es genauso feierst wie ich, dass die News wieder da sind, dann like und kommentiere gerne meine News, wo immer es geht. Auch über weitere Abos auf dem YouTube-Kanal freue ich mich immer wie ein Schneekönig. Wenn du mich noch weiter unterstützen möchtest, dann vote auch gerne für mich beim Publikumspreis für den Finanzblock Award 2022. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung, den Shownotes oder dem Blogartikel. Und dort findest du auch sonst wie immer alle Informationen, die du zur weiteren Recherche der heutigen Themen brauchst. Und damit starten wir durch. Ja, das alles beherrschende Thema im Sommer war wohl die Regulierung der lettischen Plattform Mintos, Debitum Network, Twino und Wireinvest. Außer Debitum Network, die waren schon vorher fertig, haben alle in den letzten zwei Monaten die finale Umstellung auf Notes, Asset-Backed Securities, Schuldverschreibung, gebündelte Finanzinstrumente oder wie auch immer sie es nennen wollen, vollzogen. Während es bei Debitum Network und Mintos so gut wie keine Störungen oder Probleme gab, das sollte man auch mal löblich anerkennen, haben wir auf Twino seit der Umstellung mit massivem Cash-Track zu kämpfen und der Autoinvest investiert mit viel Glück einmal in der Woche und die vietnamesischen Kredite fehlen noch vollständig. Bei Viya-Invest hingegen, da gab es ein absolutes Desaster. Falsche Kontostände, Entfernung des Buyback-Buttons für alte Kredite, Hinzufügen von Pending-Payments ohne Info und so weiter. Das wird noch ein großer Spaß für die Plattform werden. Ich bin hier mit den Verantwortlichen in Reden Kontakt und leite auch eure Kritiken weiter. Es geht also nicht nur um mein Portfolio, denn hier läuft auch alles nicht so ganz rund. Aber wir wissen ja, dass IT nicht so ihre Stärke ist. Das haben sie schon oft bewiesen, aber das hätten sie wirklich, wirklich besser lösen können. Ich meine Zeit genug zum Vorbereiten, die war da. Letztendlich glaube ich aber, dass war ja das früher oder später in den Griff bekommt und die Plattform danach wieder die gewohnt gute Performance abliefert. Mein eigenes Investment, das läuft daher auf allen genannten P2P-Plattformen erstmal ganz normal weiter. Ich werde mir das bis zum Ende des dritten Quartals mal anschauen und dann gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, sollte es notwendig werden. Aber erstmal gebe ich allen Zeit, die Umstellung durchzuziehen, gehe davon aus, dass sich alles regeln wird. Dann habe ich im Sommer mehrmals die Frage bekommen, was ich denn für eine neue Plattform vielleicht in mein Portfolio aufnehmen werde. Oder ob es denn überhaupt spannende neue Kandidaten am P2P-Himmel gibt. Und tatsächlich muss ich euch enttäuschen, denn hier gibt es nicht allzu viel Neues zu berichten, Viele neue Marktteilnehmer, die halten sich eher aufgrund der wirtschaftlichen Lage zurück, so habe ich ein bisschen das Gefühl. Und mir ist keine der neuen Plattformen jetzt besonders aufgefallen. Es gibt allerdings eine Ausnahme und die heißt Crowded Hero. Bei Crowded Hero handelt es sich um eine Crowdfunding-Plattform, in der Equity-Investoren Startups im Baltikum unterstützen können. An sich ist es erstmal nichts Neues. Was mir jedoch gut gefällt, ist, dass die Plattform, ähnlich wie Lande, mit einem starken regulatorischen Setup startet. Die Bewerbung für die europäische Crowdfunding-Lizenz läuft, Investorengelder sind getrennt durch die Nutzung von Lemonway und man ist Mitglied in der lettischen Crowdfunding-Vereinigung. Dazu kommen noch ein erfahrenes Team und spannende Projekte mit einem recht klaren Ausstiegsszenario und einem hohen Qualitätsanspruch zur Risikominimierung. Die Projektsteckbriefe, die sind unglaublich detailliert und auch nachrecherchierbar. Für mich also kein Vergleich zu einer Pommesbude wie beispielsweise Crowdestor. Alles in allem für mich definitiv eine Plattform, die man im Auge behalten und verfolgen sollte, wenn man auf Equity Investments abfährt. Ihr wisst ja, das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Ich mag lieber Investments, wo ich tatsächlich nächsten Monat direkt weiß, was ich rausbekomme. Aber ich weiß, dass viele von euch solche Investments sehr mögen. Investieren kann man ab 100 Euro und die Rendite liegt bei über 15%. Prozent. Über den Link in den Show Notes kannst du die Plattform ein bisschen näher anschauen, wenn du Lust dazu hast. Dann gab es in der letzten Woche zudem die Bekanntgabe, dass die Robocash Group, zu der auch die Robocash-P2P-Plattform gehört, einen neuen CEO bekommt. Natalia Ischenko wird Gründer Sergei Sedov ersetzen, der in den Aufsichtsrat wechseln und ab jetzt eher strategisch tätig sein wird. Sergei bleibt jedoch CEO der P2P-Plattform. In der Regel muss man immer ein Auge darauf haben, wenn der CEO einer Plattform wechselt, vor allem dann, wenn er das Unternehmen komplett verlässt. Das ist beispielsweise so bei Vento geschehen und was danach kam, ja, das wissen wir alle. Im Fall von Robocash sehe ich hier jedoch keinen Grund zur Sorge. Ich weiß schon ein bisschen länger davon, dass da im Hintergrund ein bisschen was passiert und man eine Umstrukturierung plant und Sergey bleibt auch im Unternehmen. Und Natalia, die bringt laut LinkedIn eine enorme Erfahrung mit und arbeitet auch schon seit letztem Jahr in der Gruppe. Der Wechsel scheint also von langer Hand geplant gewesen zu sein und ist keine spontane Entscheidung. Mein Investment bei Robocash, das bleibt daher weiter bestehen und auch in der gleichen Höhe. Wenn du mehr über den Wechsel erfahren möchtest, dann gibt es am 23.8. einen Webcast mit Sergej und Natalia und du kannst deine Frage im Vorfeld stellen. Den Link zum Umfragetool, den findest du im Blogartikel. Ja dann, zuletzt gefühlt ein bisschen aus der Berichterstattung verschwunden, sind die Russlandrückholung der einzelnen P2P-Plattformen. Auf den mir bekannten Plattformen bzw. denen, wo ich investiert bin, gab es aus meiner Sicht aber fast nur gute Nachrichten. Bei Peerberry beispielsweise, da läuft die Rückzahlung deutlich besser als erwartet und man hat bereits fast 40% der ausstehenden Gelder zurückgezahlt. Bei Debitum Network, da gab es zwar noch keine Zahlung, jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass das betroffene Portfolio aus der Ukraine noch ganz gut in Schuss ist. Auch Twino hat nun angefangen, erste Gelder zurückzuzahlen. Einen genauen Status, wie viel man zurückgezahlt hat, den habe ich jedoch nicht. Hier möchte man das Thema scheinbar wohl lieber unter den Tisch kehren. Bleibt noch Problemkandidaten Mintos, die seit Monaten versuchten, einen Zahlungskanal zu finden, durch den die russischen Kreditgeber ihre Gelder leiten können. Auch dieser ist mittlerweile gefunden worden und die Rückzahlungen sind bereits auch angelaufen. In der letzten Woche liefen die ersten 143.000 Euro des Kreditgebers Revo Technology ein. Alles in allem, muss ich sagen, sieht es mittlerweile ganz gut aus, dass wir auf allen Plattformen viele der Gelder wiedersehen werden, auch wenn es vielleicht noch etwas dauern wird. Ja, und ein Thema, was zuletzt für ein bisschen Sprengstoff in der P2P-Community sorgte, das waren die E-Scooter auf Bullride. Aus diesem Grund gibt es nun eine getrennte Investoren-Community auf Telegram für die Scooterhalter, der du gerne beitreten kannst, wenn du dort investiert bist. Auch den Link dazu findest du im Blogartikel. So halten wir das Thema getrennt von der restlichen P2P-Community. Dennoch kriege ich immer wieder die Frage, was denn eigentlich meine Scooter so treiben. Und naja, sie rollen zumindest, könnte ich jetzt sagen. Die Rekordwerte im Sommer, die sind bisher ausgeblieben, jedoch sind meine beiden Scooter in der letzten Woche in die Gewinnzone gefahren. Und das ist doch schon mal ein schöner Zwischenerfolg. Für meine beiden Scooter, welche ich für 1.900 Euro gekauft habe, nämlich damals 2.000 Euro abzüglich 5% Cashback über meine Kreditkarte, bräuchte ich 475 Euro pro Jahr mindestens, um einen Gewinn vor Steuern zu erwirtschaften. Hiermit sind wir natürlich weit weg von den Werten, die Bullride auf der Website angegeben hat oder beziehungsweise immer noch tut. Aber es ist jetzt auch nicht katastrophal schlecht, würde ich sagen. Man muss bedenken, dass die Saison auch noch einige Monate haben wird. Zudem ist jede Saison anders und in vier Jahren kann viel passieren. Wenn man in so ein Startup investiert, dann muss man halt auch ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Meine beiden Scooter haben übrigens noch einen aktuellen Restwert von 1833,34 Euro. An sich macht das Investment wirklich super viel Spaß. Man hat quasi keine Arbeit damit und kann die Einnahmen auf der Smartphone-App jederzeit nachvollziehen. Nach der Saison werde ich entscheiden, ob ich mir weitere Scooter kaufen werde oder nicht.